0: Olá pessoal, estamos aqui com mais um podcast do Papo de Ori. Eu me chamo Marina Inácio Otaviano, mais conhecida como Nina Otaviano E criei esse podcast aqui com o intuito de conversar sobre praticamente tudo, né? Sobre arte, sobre cultura, sobre moda, educação, sobre tudo mesmo. E é um espaço bem livre onde eu trago convidados, onde eu falo sozinha também. E é isso aí, gente. Hoje eu tô com um convidado super legal. De novo, eu sempre trago entrar com pessoas super legais, né? Eu tô com um convidado super legal, que é o Pedro. Eu vou pedir pra ele se apresentar aqui, falar com a gente, Tiquinho. E é isso aí, vamos lá, Pedro. Fala sobre um pouquinho sobre você pra gente.
1: Olá! Olá, eu sou o Pedro, eu tenho 22 anos de idade, Pedro Lages. Sou educador aqui em Belo Horizonte. E, e é isso, sou educador e acho que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né?
0: Sim, sim. Então, o Pedro, ele tem um projeto super legal chama Projeto Humanizar, né? Que tem esse foco, né, Pedro, de trazer diversidade para a educação e abordar vários assuntos de uma forma bem inclusiva, mesmo. E foi uma das coisas que mais nos chamou a atenção, né? Quando a gente se conheceu. É, dessa questão da inclusão que a gente não vê tanto na nossa educação, né? Eu acho que, é, pela educação brasileira ser muito engessada ainda, é muito difícil a gente ter esse viés nas escolas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que surgiu o Projeto Humanizar, por que que surgiu, o que te inspirou, e é isso.
1: Nossa, então, Nina, o, a, a forma como o projeto surgiu... Ela é muito interessante porque esse projeto ele é muito pessoal, né? Hoje em dia é, existem outras pessoas que me ajudam a compor esse projeto Mas ele é muito pessoal porque ele nasceu numa escola em que eu estudei é, Eu me identifico como homossexual desde os 15 anos de idade E essa escola é uma escola de ensino fundamental e sempre rola, né? Qualquer gay uhum. sabe aí o que, que é o um ensino fundamental, um ensino médio e foi nessa escola que eu tive meu primeiro contato, assim, com a homofobia, com o bullying. É... E eu não sabia como me defender disso, sabe? É... E eu fui contratado, depois eu saí dessa escola e fui contratado nessa mesma escola, porque além de educador, eu sou formado em teatro, né? E hoje em dia eu estudo gastronomia e pedagogia, mas eu já tenho uma formação em teatro. E eu tinha sido contratado nessa escola com 15 anos de idade para dar oficinas de teatro aos finais de semana. Com o tempo assim, eu comecei a adentrar um pouco mais ali a rotina da escola e como eles viam que eu era o único homossexual assumido, me pediram para fazer um projeto sobre homofobia, para combater a homofobia dentro da escola, porque eles estavam percebendo que os alunos estavam tendo muitos problemas. Só que eu falei, olha, eu posso fazer isso, mas eu não acho que é que é só isso que a gente tem que falar, sabe? Eu acho que aqui a gente tem que falar sobre vários assuntos e se é para combater, vamos combater várias coisas. E aí eu criei o um projeto que na época a gente chamava de projeto de direitos humanos. É, hoje em dia a gente, hoje em dia existe esse nome humanizar, eu consegui registrar esse nome humanizar e, e ficou tudo bonitinho. Mas antes era o um projeto de direitos humanos. E aí eu falei, é, vamos pensar numa maneira de combater alguns preconceitos dentro da escola, mas também eu quero impactar a comunidade. Então, eu bolei esse projeto que é basicamente, eu fico o ano inteiro com, a, com turmas de nono ano, conversando sobre LGBTfobia, machismo, racismo, intolerância religiosa e invisibilidade indígena. Eu, vou, eu faço aulas né, bem dinâmicas assim, porque são adolescentes, é uma escola de ensino fundamental, meus alunos têm entre 13 e 15 anos de idade. Passo aula dinam algumas aulas dinâmicas, é, e com um conteúdo teórico, mas eu eu acredito muito que a forma como é, precisa abordar esse assunto, esses assuntos, na verdade, é através da empatia, sabe? Então, é, para trazer a realidade ali mesmo dos alunos, pra, até muito por questão de representatividade também, o meu projeto ele, ele carece da ajuda de pessoas de fora. Então, quando eu vou falar sobre... É, eu falo sobre o machismo, conto né, como que a sociedade é machista e vou mostrando dados, estudos e etc., mas o um, um momento mais importante é quando eu começo a trazer os convidados porque eu convido pessoas que vivem essas coisas realmente na pele, sabe? Então, quando eu vou falar sobre machismo, vai ter uma mulher ali na minha sala que vai conversar com os meus alunos, sabe? Quando eu vou falar sobre racismo, a mesma coisa. Intolerância religiosa é, assim, um dos assuntos mais legais de trabalhar porque a gente organiza uma semana lá na escola onde cada dia a gente convida três representantes de cada religião diferente. E aí os alunos têm a oportunidade de perguntar para essas pessoas algumas coisas e essas três pessoas têm que responder em cima das suas crenças, uhum. sabe? Então, é um projeto que enriquece muito a vivência dos alunos e, e deu, deu muito certo. né? Ele, ele deu muito certo, tanto que está acontecendo aí já há cinco anos. Uhum. E é, assim, uma coisa que mexe muito com o meu emocional, sabe? Uhum. É.
0: Não, a gente precisa muito de projetos como esse, né, na atualidade e, assim, na educação no geral. Eu acho que é, é algo também que ajuda muito na autoestima dos estudantes, né, porque muitas vezes você não se vê representado ali pelo conteúdo que está sendo passado, né, é, e que eles meio que imploram pra gente aprender, tipo... É história europeia e tal, a gente precisa aprender isso, é obrigatório. Mas não é diverso, então, tipo, você não tem representatividade, é tudo goela abaixo. Então, acho que isso ajuda muito na autoestima também dos estudantes. Você, como professor, conseguiu identificar essa mudança, não só na autoestima, né, mas de comportamento, de mentalidade, de entendimento, assim, de, de, desses alunos?
1: Olha... Eu, eu identifico isso e foi uma coisa que, que foi tão legal que, assim, a princípio, parecia que só eu estava identificando. Mas depois de um tempo, esse projeto ele meio que se tornou uma necessidade dentro da escola, porque eles começaram a perceber a diferença na energia da escola mesmo, uhum. sabe? Isso que você, esse assunto que você tocou, ele é muito importante porque a gente fala muito sobre a história da Europa, a gente fala muito sobre é, tem a parte onde a gente fala sobre a história do, do Brasil, mas é, é uma, uma uma história que é contada num, num, numa forma de conteúdo que não traz muito a questão social, uhum. sabe? Não traz, não fica claro para os alunos que aquilo que aquilo que aconteceu lá atrás, na época onde o Brasil foi colonizado, ressoa até hoje para algumas pessoas, uhum. sabe? E isso é uma coisa que, que tem que ser colocada. E aí, quando eu, eu começo a falar sobre racismo com os alunos e a gente começa a conversar sobre essas coisas, a escola começa a perceber a mudança disso, sabe? Uhum. Os alunos, eles é, a partir do momento que o projeto começa a existir nessa escola, a escola começa a perceber que eles começam a ficar mais políticos e eles começam a, a ter uma autoestima, assim, muito é, presente. Vou, uhum. vou, vou usar presente. assim, Porque eles pontuam. Eu faço parte de, desse grupo, sabe? Principalmente em missões raciais, porque uhum. é uma escola pública, a maioria dos meus alunos são alunos negros e de periferia. É, é uma escola que, que fica no, do, numa periferia. Então, é, a, a questão da identificação é uma coisa muito legal. E uma coisa interessante é que eu faço ramificações desse projeto, né? Quando a gente sente a necessidade. Alguns anos atrás foi lançado Pantera Negra, uhum. né? E, e aí eu fiz uma turma de crianças, eram, foram 84 crianças. E aí a gente batizou essa turma de Panterinhas.
0: Que legal! Eu já sabia,
1: eu já tinha até uhum. assistido o filme, inclusive. Mas aí eu fiquei algumas semanas trabalhando é, ancestralidade uhum. com esses alunos. E aí eu fiz como se fosse um workshop, assim, uhum. sabe? É, fiz rodas de conversas é, para resgatar muito dessas coisas. Uhum. Porque eu percebia que eles não tinham autoestima. Uhum. Autoestima mesmo, de, de se olhar e de se achar bonito, sabe? E quando a gente fala disso na educação, parece que é besteira, mas não é, sabe? a gente, é, quando a gente não, não se sente bem com, com a gente uhum. vezes a gente não consegue desenvolver em nada uhum. e aí foi lindo porque a, 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 a gente teve lá essa, a turma dos pandeirinhas né? e eles não sabiam que ia rolar ou, ou, uma surpresa no final mas aí eu fiquei falando sobre a ancestralidade, a gente fazendo dinâmicas e eles se abrindo falando, ah, eu não me sinto bonito eu não me sinto representado nisso obviamente não com essas palavras e no final é, desse projeto a gente levou todos eles para o cinema a Ai, gente cara. fechou uma sala lá no lado do uhum. bulevar que é um shopping uhum. daqui daqui de Belo Horizonte e levamos eles para assistir Pantera Negra e depois essa turma foi para dar um feedback para a gente uhum. porque assim o Pantera Negra é um filme de super herói né uhum. conversa muito com, com a questão infantil e eles saíram assim do filme em êxtase sabe uhum. porque aquele elenco que é um elenco preto, uhum. bonito, diverso. E aí eles falaram, eu posso ser um super-herói, uhum. sabe? Eu posso ser uma guerreira, eu posso ser isso, eu posso ser aquilo. E foi muito legal, porque depois disso, é, a gente começou a perceber principalmente nas meninas. Uhum. As meninas que alisavam os cabelos, elas começaram a aparecer trançadas na escola. Que
0: legal! E aí
1: passou um tempo que já uhum. tava assim... Várias meninas de trança conversando, ah, a, a mãe da fulana de tal faz a minha trança. Uhum. Ah, a fulana de tal fez a, a trança tal. Uhum. Ah, vou fazer colorida na semana que vem, sabe? E começou essa coisa e, e isso é muito legal. Uhum. Não só na questão racial, na, na questão racial é o que eu sinto mais presente, mas também na questão LGBT, uhum. é, tenho alunos trans é na escola uhum. é a escola é uma escola de ensino fundamental e assim as, as pessoas trans que passaram por nós foram pessoas que foram muito bem acolhidas assim porque a família já tava, é, já já estava ciente de toda a situação da pessoa então sempre houve o respeito ao nome social uhum. sabe é na chamada da escola essas coisas uhum. e, e isso foi uma coisa tão interessante que começou a ressoar no desempenho dos alunos dentro uhum. de sala de aula, uhum. porque quando a gente fala sobre representatividade, quando a gente mostra para aquele aluno que ele pode ser o que ele quiser, que ele é bonito, que ele é forte e que é possível ele fazer qualquer coisa que ele quiser, ele vai falar, cara, essa sala de aula aqui é o meu lugar, uhum. sabe? E aí a, a escola subiu. A, a, as notas dos alunos uhum. começam a subir, uhum. os alunos que participam desse projeto, que esse projeto ele não é matéria obrigatória na escola, uhum. é, é opcional, né? mas os alunos que participam desse projeto, eles tendem a ter as notas mais altas, uhum. assim, é, tem um índice de aprovação no Cefet da escola, uhum. é muito alto também, mas mudou também por uhum. conta disso, e, uhum. e isso é muito legal, uhum. ver como que, Falar sobre a representatividade, como mostrar para esses alunos que eles fazem parte de algo uhum. e que eles podem sim, sabe, ter voz, é uma coisa que faz muita diferença na educação e que, assim, é é, é lindo de ver, uhum. sabe, a construção, como como que eles vão mudando, sabe. Eu fico muito emocionado uhum. quando eu vejo, por exemplo, é, meus alunos chegando na, na escola com trança Uhum. Ou com, com um black, sabe? Tipo assim. É, e, e se achando, sabe? Que uhum. tá certo, tem que se achar mesmo. Uhum. ser bonito pra caramba, sabe? entende eu tive um aluno que era assim, ele sempre dava muito problema uhum. e ele alisava o cabelo e tal. Aí teve um tempo que ele apareceu com a cabeça raspada e aí passou alguns meses assim, o Nado Nino tava com um black, depois lançou umas tranças uhum. e mandando um rap pra gente, assim. Legal. Tipo, ele tava se conectando com, uhum. com uma cultura que ele faz, faz parte, sabe? Uhum. Tipo... É, foi, é lindo de ver, uhum. sabe? Diversidade dentro desse ambiente, sabe? Uhum.
0: Não, eu achei muito interessante, sim, eu, é, eu sou estudante de psicologia também, né? Eu estou no quarto uhum. período de psicologia, mas eu tive a oportunidade de cursar uma matéria no período passado que se chama psicologia e educação. E nela, a nossa professora, ela era bem interativa, assim, e ela pedia sempre pra gente fazer, tipo, simulações de projetos que a gente poderia é, utilizar como forma de intervenção, né, é, na escola. O psicólogo, ele não pode ter nenhuma ação clínica, né, dentro da escola. A função dele não é uma função clínica ali, mas é uma função de auxiliar e tal. E aí eu percebi que muitas das demandas, apesar de que tinham algumas coisas que realmente é, precisavam ser tratadas por psicólogos, também tinha essa necessidade, sabe, de é, incluir a questão de projetos que traziam diversidade, que muitas vezes iam mexer mais com a autoestima mesmo da, da criança do que em si com algum problema que ela, porventura, tivesse desenvolvido, né? É, eu acho que a gente carece muito disso. Muitas vezes as políticas nas escolas querem, tipo, colocar uns band-aids nos problemas e não tratar o problema lá no, na raiz, assim. E sim. O, o trabalho do psicólogo tem que ser integrado também, porque a gente vê que existe... Não existe, né? Atendimento psicológico nas escolas, assim. O psicólogo eu educacional... Deveria, super. Sim, o psicólogo educacional, ele é muitas vezes tratado como algo que é de segunda, é, como assim prioridade assim para a escola, mas eu acredito que a gente também precisa, assim como psicólogos, né, como estudantes de psicologia, se atentar para projetos que trazem isso, né, de trazer autoestima, de trazer é, a questão da diversidade, da inclusão, porque às vezes o que a criança está demonstrando de comportamento ali não é um comport... não é porque a criança é super, hiper, mega revoltada, porque são os, os fatores né, do, do ambiente mesmo que ela está inserida que leva a esse comportamento, né? E a gente tem a marginalização muito forte da, da, dessas crianças sem que haja um olhar cuidadoso, né? Que eu acho que eu vejo no, no projeto Humanizar que é tratar o aluno não como um simples aluno, um, um expoente ali da educação, mas tratar como um ser humano, né? Que tem... É, uma história por trás, uma vida por trás, tem família, tem, né, amigos, tem todo, um, né, entender o ser humano Sim. como completo. Isso me chamou muitíssima atenção, assim, e é, eu até queria perguntar, se assim, é um projeto só de educação, vocês têm profissionais também de outras áreas, como é que funciona? Ou é só educação voltada, assim, para professores mesmo?
1: Então, o que, que acontece? É, a escola que eu trabalho, a escola do municipal do Mosco, é uma escola que ela me dá muita assistência nesse sentido. Assim, eu digo que eu sou um profissional muito privilegiado uhum. por, por ter por trás assim, uma gestão que é inteligente,
2: uhum. sabe?
1: É, Para você ter noção do, do, que, do que eu estou falando, a escola fez uma parceria com a PUC e os estágios de psicologia da PUC acontecem uhum. na escola, então vão acho que é os estudantes do oitavo ou do nono período não não, não vou saber te falar uhum. eles vão para a escola e fazem assim atendimento e quando né precisa do atendimento uhum. clínico eles encaminham para a PUC uhum. né a PUC ele é do coração eucarístico e, é, e, e isso também faz muita diferença, uhum. sabe? Isso é sensacional, porque você mesmo falou, tipo, você, você, tudo uhum. que você falou, eu concordo. A gente precisa falar sobre saúde mental uhum. na escola, porque, por exemplo, às vezes a gente imagina que ah, ele não tá, um aluno não está indo bem numa matéria específica, uhum. sabe? É, ou então em nenhuma. Uhum. Pode ser que esse, que esse aluno, não tenha nenhum laudo, nenhum diagnóstico, nem nada, uhum. mas que ele tenha que desenvolver a inteligência dele de alguma outra maneira, uhum. sabe? Eu acredito muito em questões de inteligências múltiplas. Uhum. Eu acho que é um assunto né, que, que é difícil de, de abordar pensando no, no contexto de educação brasileira, uhum. mas, é, na medida do possível, a gente tendo a instigar isso lá na escola, sabe? Uhum. Colocar é, essas coisas, olha... Tenta se esforçar um pouquinho mais na matemática, mas não esquece que a arte é onde você se conecta. Uhum. Você vai precisar da matemática para o resto da sua vida acadêmica, mas você, você se conecta demais com a arte. Olha que legal isso, uhum. sabe? Valorizar aquilo que o aluno já se sente bem fazendo. Uhum. Eu acho que isso é muito importante. No humanizar, é, eu, eu sinto que, que quando os alunos chegam lá, que, que é assim, eles ficam... É, por exemplo, de manhã eles estudam as matérias convencionais e à tarde ficam comigo. Uhum. E aí os que estudam à tarde ficam de manhã, né? Contra a uhum. Eu sinto muito que em alguns momentos eles chegam lá na sala muitas vezes até para desabafar, uhum. sabe? Então eu até fiz algumas eu faço algumas dinâmicas de empatia com eles, assim, uhum. porque o ambiente escolar ele é um ambiente que ele é, ele é um reflexo da nossa sociedade, uhum. sabe? Ele pode ser muito legal para algumas pessoas, mas ele pode ser péssimo para uhum. outras. E não tem como você crescer num ambiente que é péssimo para você, uhum. sabe? Às vezes, você vai para a escola achando que vai ter ali. Você já tá numa casa que, que, que não é um ambiente legal em algumas situações. Você vai para a escola e tem mais um ambiente chato, uhum. sabe? Precisa ter alguém ali para te ouvir, para falar: olha, sabe? as coisas vão ficar bem. Uhum. E isso é, nossa, eu acho que seria perfeito se toda escola tivesse assim, um acompanhamento com psicólogos e tal. O que eu tento fazer é anumanizar, porque eu não sou psicólogo, uhum. né? não, não, não vou adentrando esses uhum. problemas porque é uma responsabilidade que eu não posso carregar. Mas o que eu tento fazer é trazer essa questão da autoestima, sabe? Uhum. Da autoestima, da autoconfiança, através dessas narrativas. E, e eu gosto muito de pautar também a responsabilidade uhum. nos atos, sabe? É mostrar para os alunos que eles são responsáveis e que eles têm que cobrar a responsabilidade das outras pessoas, uhum. entende? Mesmo que essas pessoas estejam em outras, em outras posições. É, um professor falou uma coisa que machucou, o um professor uhum. falou uma coisa errada que te deixou para baixo, ele não pode fazer isso uhum. e você está no direito de, de questionar sabe uhum. eu faço se eles entenderem isso e isso é uma coisa que, que ficou muito legal porque eles ficam atentos uhum. o professor tal fez um comentário racista os uhum. alunos já já estão numa situação né, nesse contexto nessa escola uhum. eles já ficam numa situação confortável de virar e falar ó isso que você falou é errado uhum. sabe para o professor ir lá e se retratar porque o professor também é um ser humano né uhum. assim muitas vezes é, ele, ele não devia estar fazendo esse tipo de erro, mas é legal o aluno estar tá empoderado no sentido de saber que ele pode levantar a mão e falar, velho, isso não tá correto, uhum. saca? E, e isso é muito legal de ver neles, porque assim, até muitas vezes comigo, sabe? Porque às vezes eu sou bravo mesmo na sala de aula e eles falam, Pedro ó, acho que você aumentou um uhum. pouco o tom ali você pode, né, baixar a sua bola, querido, e, uhum. e aí eu vou conversando com uhum. eles e tal e é muito legal isso, sabe? Eu uhum. acho que é que é, o, é a forma que que tem que ser a relação professor e aluno. Uhum. Porque a, a gente consegue aprender muito com eles. Eles conseguem aprender muito com a gente. E vira, e tem uma relação, é uma relação afetuosa, uhum. sabe? Se você não ama o que você faz, você... Porque, assim, né ganhar dinheiro a gente não ganha com educação. Uhum. Não tem nada uhum. pra fazer. Então, é, fica muito nisso, sabe? Eu gosto muito de ver esses resultados justamente uhum. nessas nesses contextos, uhum. é, de empoderar eles e, e de, de ver é, eles se posicionando uhum. e, e entendendo que eles são responsáveis pelas coisas. Uhum. Como eu abordo todas essas questões de diversidade, é, eu, uma parte que eu acho, acho muito importante desse projeto é fazer com que eles entendam que eles são, sim, racistas, uhum. que eles são LGBTfóbicos, uhum. que eles são machistas e que... É, eles foram criados né, nessa uhum. estrutura e que que são eles que tem que mudar essa estrutura. Uhum. Então, a, a primeira parte do projeto é, é trazer esse entendimento. E esse uhum. entendimento, ele não pode ser um entendimento de culpa. Eu não posso virar para ele falar assim, ah, você é racista. Uhum. Né? Eu tenho que chegar e, e ir mostrando coisas e caminhando com a, com a conversa até eles perceberem, nossa, isso que eu falo, essa, essa coisa que eu escuto a vida inteira, essa piadinha que eu fiz, foi racista. Talvez eu tenha, sabe, machucado uhum. alguém com, com isso que eu falei. Uhum. É melhor parar, sabe? É melhor parar de falar isso, é melhor parar de rir da piada do meu colega. Porque uhum. isso também é responsabilidade, uhum. sabe? E aí, quando, e, e quando a gente fala num contexto de, de escola, a mudança ela, ela vem muito do coletivo. Né? Tem casos, obviamente, que ficam é, mais separados, assim, alunos que precisam de uma atenção um pouco maior. Mas em muito do coletivo. Quando eles uhum. percebem, por exemplo, é, as piadinhas homofóbicas do futebol, ah, ah chuta para mim, viado, uhum. ah, não sei o que. Por que viado, sabe? Uhum. Ele já começam a se perguntar, por que será que a gente fala isso? Por que será que a gente reproduz isso? Uhum. Entende? Porque, querendo ou não, essa juventude a gente tem que trabalhar com eles agora, pra lá na frente a situação tá melhor, um pouco melhor é. pra gente, sabe?
0: É, a nossa Os esperança. nossos, né? Uhum. Com certeza. É a nossa esperança, Sim. né? Exatamente. Uhum. Sabe? Eu acho que é, é a
1: forma. De, de, de conectar com, com, com eles, que, que tem que ser trabalhado, assim, sabe? Olha, vocês também são responsáveis, e, e através deles, pelo menos é o que eu acredito, que a gente vai conseguir mudar essas estruturas, uhum. sabe? Esses pensamentos. Obviamente, no meu projeto, como eu falo sobre muitas coisas, é um pouco difícil, assim, o aluno sair, do projeto, do, né? ele não sai do projeto totalmente desconstruído em relação a todos os assuntos. Uhum. Tem coisa que, que, que não entra assim na cabeça, eu já percebi que algumas temáticas são muito difíceis assim, uhum. mas só de ter um pouquinho ali, sabe? Quando, uhum. quando, eu, quando eu vejo que, que eu causei uma, que eu impactei ali no sentido de trazer uma reflexão, uhum. a, sabe? eu puxei um gatilho ali nele que ele vai pensar naquilo quando ele chegar em casa uhum. será que é legal isso que eu tô falando? será que é legal isso que eu tô fazendo? Uhum. sabe? E, e eu acho isso muito importante
0: é, isso é imprescindível assim e me veio uma pergunta quando você tava falando é, hum. Me lembrou, na verdade, as últimas eleições, né, que foi a era da fake news, onde principalmente o discurso sobre estarmos ensinando é, sobre sexualidade nas escolas, sobre, né, sobre reprodução e tal, é, que isso seria uma forma, um viés político, algo do tipo assim, é, que né, teria um plano maléfico, negado, super negativo de doutrinação das crianças, enfim. <risos> E é, eu queria te perguntar se durante esse tempo, né, onde a gente teve uma precarização muito grande do, do trabalho do professor mesmo, né, porque acabou que houve muita interferência na sala de aula e coisas que não estavam acontecendo na sala de aula Sim. viraram, assim, né, manchete na, na televisão, que, coisas fictícias e que não eram reais, que não são reais ainda, né. É, estão muito longe é. de ser a realidade das escolas brasileiras e eu queria te perguntar na verdade são duas perguntas é, se houve resistência é, no momento que você é, começou o projeto né por parte da escola eu percebi que não né que parece que existe um, um apoio muito grande da escola mas mesmo por parte dos pais mesmo, se houve essa resistência, se isso chegou a afetar o projeto, e como que você tá. É, o projeto, né, tá passando por esse momento. Porque infelizmente ainda acontece. A gente ainda está num, num país mu muito conservador, assim. e... Para a gente conseguir colocar na sala de aula temáticas né, como é, LGBTfobia ou então intolerância religiosa, que inclusive é um, é um tema que a gente precisa sempre abordar, né, racismo religioso também, é, porque nós vivemos em uma sociedade que agora... É, os maiores cargos políticos estão na mão né, de pessoas. O problema não é a pessoa ser religiosa ou não. O problema né, é envolver a religião na política. Então, Sim. isso está virando assim, uma bola de neve. Então eu queria saber se existe essa interferência no projeto? Como que é, o projeto conseguiu sobreviver, sabe, essa transição governamental doida que a gente passou? Qual que é a sua visão mesmo sobre isso?
1: Oi. É, é, é muito difícil, né? Quando começou essa onda, assim, a, a, a primeira notícia foi, foi a questão do kit gay. Uhum. É, ai o Pedro até, Parecia que na região ali que eu morava, eu era a pessoa que tinha criado o kit gay, <risos> Eu ficava assim... Eu Meu Deus, que uhum. O que é isso que eu fiz, uhum. <risos> Mas é, rolou, sim. É, uhum. Assim, por parte da escola, como você mesmo disse, eu tive uma aceitação muito legal. Uhum. Alguns professores têm resistência ainda ao meu trabalho por eu não ser formado, né? Uhum. Eu comecei a pedagogia esse ano. Uhum. Então, assim, o meu, o meu, eu não sou cientista social, nem nada. O meu trabalho é, é muito voltado para empatia e tudo mais. E eu não dou aula, né? Uhum. Eu, sou, eu não sou professor, eu uhum. sou educador, monitor de uhum. escola integrada. Tem, tem, as, tem diferenças assim, uhum. mas não vem ao caso. É, e aí o que, que rola? É, eu precisei é, mostrar que eu tinha conteúdo sim, uhum. que eu era inteligente o suficiente para passar esse conteúdo para esses alunos, que eu não estava tirando nada da minha cabeça, uhum. que existiam estudos por trás sabe eu sou muito autodidata nesse uhum. sentido eu estudo muito para falar antes de qualquer outra coisa e quando e aí eu consegui me reafirmar para esses colegas de trabalho uhum. né e aí eu já consegui o respeito ali da escola mas da comunidade durante esse... durante todo esse processo de transição da, da, quando começou a campanha do Bolsonaro, uhum. em cima dessas 500, nossa, milhares de fake news que, uhum. que apareciam é, foi o um processo que a, gente, que a gente começou a ser questionado uhum. mas é, eu tive que, que me empoderar também nesse uhum. sentido, porque assim, eu sempre com o pai, eu achava que eu tinha que ser assim, calmo Uhum. Ai, nossa, não. Tô uhum. com medo, sabe, quase um medo de falar uhum. com o pai Mas depois eu percebi que não, sabe por quê? Eu não, não tô fazendo nada de errado é, Eu conheço tudo que o ECA, uhum. é, tudo que tem no ECA eu, eu sei o que eu tô falando, eu sei que eu preciso falar sobre isso E eu tenho vazamento teórico para isso uhum. é, A escola me permite, o governo me permite uhum. Então eu vou continuar falando E aí o que acontecia? É, na época os pais vinham e questionavam primeiro utilizando a escola sem partido que uhum. era um projeto que que ele foi votado várias vezes e além de votado ele foi vetado várias vezes uhum. né então assim tem ele foi e vindo, indo e inclusive durante as votações do escola sem partido era é, é interessante falar que esse projeto ele começou a impactar Belo horizonte de uma forma porque assim, eu comecei a, a ficar um pouco conhecido na Secretaria de Educação, e quando rolava a questão do, do Escola Sem Partido, às vezes acontecia de... É, já aconteceu de vereador entrar em contato comigo Meu pra Deus. falar, olha, eu tô sabendo que você faz isso, hein, Caraca. eu tô de olho nisso, eu já sei, sabe e eu, tô, eu fiquei tipo, o uhum. quê? Sabe? eu achei ótimo, porque uhum. tô ficando famosa <risos> o primeiro momento uhum. da minha fama é quando eu começo a receber o hate uhum. e eu fiquei assim, chocado porque eu precisei, durante as votações do Escola Sem Partido eu precisava é, imprimir as declarações e eu imprimia e antes de começar cada aula, antes de começar cada palestra ou antes de começar cada intervenção que às vezes eu faço algumas intervenções que são para a escola inteira, é, eu explicava para quem estava presente que o escola sem partido não tinha sido aprovado. E eu, uhum. eu precisava afirmar isso verbalmente, sabe? E ter uhum. um documento. É, autenticado para mostrar que eu podia falar sobre aquilo ainda. Uhum. E que quando eu não pudesse falar mais, eu não falaria, sabe? Eu precisei fazer isso. E muitas vezes, é, por alunos que não que não gostavam do projeto, porque antes não era uma coisa assim que eles curtiam, né? Foi, foi uma construção também cativar esses alunos. E os pais, é, eles iam questionar e eu falava, olha... A, a, por exemplo, ah, porque... Eu tenho medo do meu filho começar a frequentar esse projeto de direitos humanos e achar que é gay, uhum. tá? Eu falava, com, falava ó, com todo respeito, eu não, não tenho o poder de transformar a sexualidade uhum. de ninguém. Se o seu filho for gay ou não for gay, isso não é aqui que ele vai descobrir isso. Uhum. Aqui eu tô falando sobre respeito. Aqui eu tô falando sobre o seu filho não odiar uma pessoa porque essa uhum. pessoa é gay. Aqui eu tô, tô ensinando o seu filho que existem pessoas gays no mundo e que essas pessoas não merecem morrer por conta disso. Uhum. Assim como candomblécista não merece tomar pedrada na rua uhum. porque é candomblécista, sabe? Uhum. E aí que fica, aí eu levantava a questão. Você tá, você quer que o seu filho saia do projeto porque nesse projeto ele aprende a respeitar as pessoas? sabe e geralmente era um pai cristão que vinha para uhum. questionar sabe então eu ficava assim ah né? eu usava uhum. Jesus ensinou que a gente tem que ser imagem e semelhança dele eu falava ele se ele tivesse aqui agora qual seria a posição dele sabe uhum. ele iria abraçar esse projeto ou não jogava essa bomba uhum. para cima deles e aí assim quando ainda existia a resistência eu convidava eu falava e, e a, a direção da escola deixou eu fazer isso que era falar, olha, é, quer participar da minha aula? Uhum. Pode vir. Você vem com seu filho, participa da aula normal, você uhum. pode vir e você vai ver todo o conteúdo da minha aula. É, não aconteceu nenhuma vez de algum uhum. pai ir na minha aula. Toda, já chamei uhum. vários que foram questionar, mas nunca foram. Uhum. Mas assim, é, eles não questionavam porque estavam interessados, sabe? Uhum. Questionavam porque estavam com medo do que, que eu estava falando uhum. lá dentro. E você contou a questão do, do racismo religioso é, quando a, os temas né, eles são separados por épocas do ano. Uhum. Eu vou fazer uns links, né? Eu começo com a LGBTfobia, aí eu pulo pro machismo, uhum. porque eu pego um link ali da lesbofobia, aí eu passo pela hipersexualização da, dos relacionamentos lésbicos, uhum. aí vou pulando, vou pulando os assuntos falo sobre racismo e depois de racismo eu falo sobre intolerância religiosa já focando uhum. em religiões de matriz africana, uhum. porque sabemos que, é, que são as religiões que sofrem aqui uhum. e, e são datas, né, tem datas uhum. que eu tenho que fazer isso, porque depois eu tenho que, né, esse projeto ele tem que seguir um cronograma. É, tem pai que chega na escola e fala, ó, oh, meu filho não vai participar desse temática uhum. de do, do dia tal até o dia tal, ele não vai nessas aulas porque vai falar sobre isso. Uhum. E aí é o um momento que é mais difícil, porque eu não posso obrigar uhum. sabe, a, a, o pai a mandar o menino para a escola. Uhum. Ele, ele prefere que o filho tenha pauta do que ele falar sobre esses assuntos, uhum. sabe? Então, é, é, e aí vem a problemática, uhum. sabe? Só que aí tem que dar o um jeitinho, né? Eu, eu falo, essa criança ela tem que ser impactada de uhum. alguma maneira. E é nesse momento que entram as intervenções que eu faço que são para a escola inteira. Uhum. Porque o menino faltar na minha aula não vai afetar a, a carga horária dele na escola, uhum. né? Porque seria, no caso, o contraturbo. Então, uhum. o português, a matemática, ele vai continuar normal. Mas aí eu vou lá e faço uma intervenção durante a aula de matemática dele. Uhum. E aí, como é que o pai vai, vai, vai me privar desse é. momento? Entendeu? Não
0: tem como. E
1: aí fica aquela coisa, uhum. não tem como. Porque as intervenções, elas são justamente isso, uhum. é, é para porque, por exemplo, os alunos que são impactados diretamente, que participam desse projeto, são os alunos do terceiro ciclo, uhum. eles têm entre 13 e 15 anos, né uhum. são os alunos mais velhos, mas as crianças precisam saber sobre esses assuntos, uhum. só que de maneira diferente, uhum. então pode que... Primeiro que, que a ideia do projeto é combater isso. Uhum. Então, não adianta eu ficar só falando e eles só ouvindo as palestras e recebendo os convidados. O que, que eles têm que fazer? Eles têm que fazer pra, pra, trabalhos, uhum. eles são separados em grupos, e eles têm que fazer trabalhos para intervir dentro da escola e na comunidade. Uhum. Mas quando, como é que é essa intervenção na escola? Né? Eles têm que pensar como que eles vão falar, por exemplo, de racismo religioso, para uma turma de primeiro ciclo.
0: Nossa. E aí uhum. eles
1: têm que bolar, saca? Uhum. E aí, aí vai ser o um momento que eu vou pontuar eles. Uhum. E aí os que têm as melhores pontuações ganham a viagem lá no uhum. final do ano. E assim, é, todos os grupos têm que pensar em intervenções sobre todos os temas. Então uhum. aí a gente sorteia, né? Por exemplo, são cinco temas, aí cada tema eles têm que apresentar em algum lugar. Tem um que é na comunidade o restante é tudo na escola. Uhum. Só que eles têm que passar pelo primeiro, segundo e terceiro ciclo. Uhum. Então, eles têm que pensar na abordagem que eles vão falar, como eles vão falar. Obviamente, eu vou instruindo né uhum. isso durante o tempo inteiro, porque né, eles não podem chegar numa sala de, de criancinha e começar a falar algumas coisas.
2: Uhum.
1: Então... Querendo ou não, a escola inteira respira isso em algum uhum. momento, sabe? Foi a forma que eu encontrei de trabalhar, de, de impactar todo o ambiente escolar e conseguir uhum. mudar o ambiente escolar, sabe? Uhum. E aí isso vai ressoando na comunidade também, porque as crianças questionam. As uhum. crianças são questionadoras, sabe? Elas vão fazer isso. E isso é muito bom, uhum. isso é muito bom, porque chega na escola, chega, chega em casa e pergunta... Chega, sabe? Fala assim, ah, não, minha tia é do candomblé, uhum. bacana sabe? Tipo assim, já começa a desconstruir aquela coisa de ver, é, ah, o Exu é coisa do demônio, uhum. por exemplo, sabe? É, já começa a ver as coisas com uma visão mais empática, com uma uhum. visão real do que é o uhum. candomblé, a umbanda, uhum. sabe? É, é sensacional isso. Uhum. É necessário. Uhum. Infelizmente acontece nessa escola, apenas, uhum. mas eu acho que assim, se a gente conseguisse né, globalizar assim, que eu estou tentando fazer agora, uh -huh. é, é o, o que eu acho que tem que acontecer.
0: É, eu ia até perguntar se exist, existiam né, projetos ou planos para levar isso para a universidade também. Porque, por exemplo, no meu curso é, na psicologia, eu sinto muita falta de algo ligado à diversidade. Apesar da gente estudar saúde mental, a saúde mental nunca vem... Com esse viés, assim, de diversidade. Geralmente a gente estuda, assim, psicologia social ou algumas matérias isoladas, mas é algo pincelado, sabe? Ou então é um Sim. trabalho, não é um trabalho, eu digo assim, uma tarefa de, de, de dever de casa, entre aspas, né? Não é algo focado nisso. E, é vindo de um curso Pica
1: superficial
0: né? isso e vindo de um curso que deveria né abranger as pessoas de uma forma humana e global eu sinto essa falta e eu não, eu não sei como funciona na pedagogia né, no seu curso se existe esse viés de humanizar e de globalizar e tal mas eu sinto como no geral que a universidade não tem esse essa capacidade às vezes de trazer tanta diversidade. Eu cheguei a estudar Direito, antes de estudar Psicologia, fiz quatro períodos também, é, e depois eu desisti do curso, mas lá eu também sentia isso, apesar que um pouco menos, porque a gente tinha muitas matérias voltadas para os direitos humanos. Mas, assim, é, ainda uhum. carecia demais isso, assim, de, esses projetos ligados a isso. Então, é, a minha pergunta é, né, existem planos para trazer para outros espaços mesmo, e... Como que, ou você como estudante mesmo de pedagogia, você pretende trazer isso para o seu curso, na né? Sua formação profissional mesmo. Sei lá, fazer um TCC de extensão, algo é, nesse sentido mesmo?
1: Uhum. Olha, é, na pedagogia, em nenhum momento na grade, até o momento, assim, na verdade, uhum. eu tenho uma pesquisada. É, é, no curso, né, eu tenho muitos amigos que já são formados e em nenhum uhum. momento fala-se sobre diversidade, uhum. né? É, cursos de licenciatura são focados muito na questão conteudista uhum. então não vai falar sobre isso, né? na pedagogia eu vou aprender basicamente a letrar uma criança uhum. psicomotricidade coisas do tipo, mas a diversidade ela não vai ser uma pauta porque ainda não é colocada como uma coisa importante uhum. para a educação sabe? é uma crença que a gente está começando até agora e eu não sei se isso vai chegar no, no ambiente acadêmico, uhum. sabe no, no, no sentido de começarem a, a trabalhar essas coisas de maneira sabe, correta uhum. mesmo, mas eu, Pedro, né, como humanizar é, é até utópico demais falar uhum. assim, mas eu sonho em, em ocupar mais espaços, uhum. sabe e, e, e eu, fiz, eu tenho um artigo, né do meu, meu projeto, o Humanizar ele, ele já existe em formato de artigo uhum. E eu explico a minha metodologia de, de várias maneiras E o porquê delas
2: uhum.
1: E para validar isso, né Obviamente eu tive que ter um respaldo acadêmico Então, é, o meu parceiro, o Edgar uhum. Ele não é parceiro no sentido sexual, não É só uhum. meu amigo mesmo Mas ele é meu parceiro do, do projeto, uhum. né ele, ele construiu esse projeto junto comigo é, Eu e ele fizemos, assim uma pesquisa muito extensa de vários artigos acadêmicos já existentes uhum. que comprovam assim, que a gente precisa abordar esses assuntos uhum. na escola, uhum. sabe? E eu coloco tudo isso nas referências do meu artigo e explico o porquê que eu falo, como eu falo, e eu vou divulgando isso da maneira que eu posso, uhum. sabe? Em 2018, eu participei de um congresso que chama Congresso Boas Práticas da Educação, eu fui eu, eu passei nesse edital e eu consegui é, participar eu participei dois dias desse congresso e aí eu palestrei explicando sobre o meu projeto e lá eu fechei assim é fiz algumas conexões com outras escolas uhum. sabe que eu passo eu, eu não sou é, eu, eu sou ciumento com o projeto mas eu a pessoa tá tá querendo fazer uhum. eu falo vai querido sabe eu, uhum. vou passando tudo vou dando aula para a pessoa também uhum. e eu consegui fechar, assim, não fechar parcerias fixas, mas com sete escolas. Nossa! E aí, só que, que elas mesmo. não pegaram o projeto num todo, uhum. sabe? Porque eu falo sobre todos esses assuntos, uhum. explico o porquê de falar sobre todos esses assuntos. Mas algumas escolas, quando tentaram falar sobre tudo isso, ficaram um pouco perdidas, assim, uhum. sabe? É, e aí, eles decidiram, né? todas elas decidiram focar em alguns assuntos específicos. Uhum. Então teve escola que falou sobre que pegou só a parte do racismo. Uhum. Teve escola que pegou só a parte da intolerância religiosa, uhum. sabe? Eu já vi como um avanço, a minha vontade era que pegasse tudo de uma uhum. vez, né? que eu, que eu acho que é, que é interessante. Mas né? vai de escola para escola também. Muitas vezes a gestão da escola não está disposta uhum. a ajudar nesse sentido. Então complica. Mas eu, Pedro, tenho muita vontade de fazer isso, uhum. né? Tanto que, assim, agora com a, com a Covid-19, eu não estou trabalhando é, de, fisicamente com uhum. os meus alunos, né? Não, não, tô, não estamos em sala de aula. Eu, como eu sou do Escola integrado eu não tenho acesso ao, ao Google Classroom, uhum. que é a plataforma que os alunos de, da rede municipal uhum. é, estão tendo contato com seus professores, mas tem alguns professores que já me chamaram para fazer parcerias, então eu vou voltar a dar aulas remotas sobre esses assuntos e eu tenho feito a, a, a criação de conteúdo para a rede social, uhum. sabe? Que está sendo a forma que eu encontrei de explorar um pouco isso e quem sabe fechar parcerias assim uhum. futuras para conseguir de alguma maneira colocar isso no mundo, sabe? Uhum. Porque deu muito certo na escola e a minha forma de convencer outras escolas a participar disso é justamente a forma como isso impacta no resultado do aluno uhum. nas matérias convencionais, uhum. sabe? Porque eles realmente mostram mais resultados. Uhum. É, é assim uma coisa que foi comprovada na escola. Eu, eu tenho os dados assim. Que, que realmente mostram que os alunos que participaram do meu projeto começaram a se desenvolver melhor nas matérias. Eles uhum. começaram a tirar notas melhores na escola. Uhum. Então, assim, isso ajuda de todas as formas. Tô o aluno não sai machucado naquele ambiente. Uhum. E ele vai sair mais inteligente. O professor ele vai ter mais facilidade de uhum. falar sobre as coisas, sabe? Tipo, não tem ônus. Não uhum. é só bônus nisso, sabe? Então, tem que fazer acontecer, sabe? <risos>
0: com certeza é, você falou sobre redes sociais e eu queria até te perguntar por, é, quem tiver a oportunidade né de ir até o insta do, do Pedro que é, é humanizar o PetLages, Pet não é o o projeto humanizar é, é separado
1: é mim, o, o meu Instagram pessoal uhum. é arroba uhum. e o Instagram do humanizar é arroba underline humanizar. humanizar
0: isso e no no, no Insta do Humanizar, é, o, ele tem toda uma identidade visual, assim, e eu, assim, como eu gosto muito de desenho, de design, essas coisas, eu não sou designer, né, mas eu me interesso muito por essa área, eu fiquei curiosa uh -huh. pra saber por que o, o, site, o site, o a página foi pensada dessa forma, sabe, de uma forma minimalista, mas com, não sei, deu pra entender que é uma coisa diversa uh -huh. mesmo. Então eu queria entender por quê, qual que, qual foi o, o a construção a ideia, da, da, da
1: identidade. Uhum. <risos> é, é, esse rolê da identidade, da identidade visual é uma coisa que eu até gosto de mencionar, porque foi uma, uma uhum. conquista que, que foi recente. Porque, assim, gente, eu sou pobre, uhum. <risos> eu sou educador, eu recebo um uhum. salário mínimo, eu não tenho dinheiro para pagar um designer.
2: Uhum.
1: É, só que aí o que aconteceu? É, eu pesquiso editais né? e eu vi um edital é, no ano passado de uma ONG aqui de Belo Horizonte que chama Favela. Uhum. É interessantíssimo o trabalho deles. Eles fazem aceleração de empreendedores uhum. é, negros e periféricos uhum. e LGBTs. E é incrível, porque uhum. eles dão... Se você passa no edital, você passa por um curso de empreendedorismo muito foda, assim, com um conteúdo muito uhum. legal. E depois tem a Batalha do Corre, ah. que foi o que aconteceu. Estava uhum. é, rolando, nesse ano, o Corre Criativo da Educação. Uhum. Era, era esse edital. Eu participei, mandei o projeto, e aí eu participei lá e tal. E no final desse projeto, era, se eu não me engano, eram 15 pessoas na turma. E era, era uma parceria dessa ONG com o Instituto anima e aí, no final desse, desse curso, a gente tinha que montar o projeto né, para quem apresentou a ideia ou para quem já tinha lá o projeto construído. Eu já cheguei com o projeto construído, mas uhum. ele não estava com... Né, obviamente, ele sofreu mudanças, assim mudanças para melhor depois que eu, que eu passei por esse curso. É, a gente tinha que fazer a batalha do corre, uhum. que era fazer um pitch de apresentação é, explicando o projeto é, como se fosse uma banca de TCC, sabe? E aí tinham os jurados, assim... É, foi um evento muito legal, inclusive uhum. eu estava super nervoso. <risos> e aí eu tive que construir... É, eu fiz uma identidade visual e fiz uma, um pitch de apresentação para justificar o projeto, para mostrar é, se ele era viável, né? Uhum. Tinha que... A, a forma como eu ia me expressar ali cobrava muito. E aí o pódio, né? os três primeiros colocados ganhariam é, alguns prêmios, né? É, eu não lembro quais eram todos, assim, no geral. Mas aí, o que aconteceu? Desses 15, eu fiquei em segundo lugar. E eu fiquei, tipo, muito feliz, uhum. porque eu ganhei é, a identidade visual pela Greco Design, uhum. que é, tipo assim, uma, uma, uma empresa de design muito famosa aqui em BH. Uhum. Eles fazem uns trabalhos, assim, incríveis, que eu jamais poderia pagar. Uhum. E foi um prêmio, sabe? Uhum. A identidade uhum. visual foi um prêmio. Uhum. E aí a Greco foi, é, sentei com eles para uhum. discutir como seria, é, como que eu queria, fui explicando as ideias e tal, e aí eu cheguei nesse resultado, porque eu queria, eu não queria que ficasse uma coisa muito pedagógica, uhum. sabe? É, a identidade visual, quando, quando, vou, quando eu espero que os ouvintes vão uhum. lá no meu Instagram para olhar... É, eu
0: vou ficar curioso. É, eu
1: queria uma coisa minimalista... Uhum. Eu queria uma coisa minimalista porque, como eu falo sobre muitos assuntos, eu não queria que focasse só em um, uhum. né? E eu falo muito sobre empatia, sobre comunicação não violenta, uhum. é, a ideia é só mostrar narrativas, então ficou humanizar narrativas humanas uhum. e o U é cortadinho para lembrar um sorriso, assim, uhum. né? uma, uma sensação de... de... Bem-estar, sabe? Uhum. Uma coisa mais empática, assim. E aí, as cores foi uma coisa que, que eu achei que ia ficar fofinho, assim, sabe? <risos> mas eu queria uma coisa que, que, que não ficasse tão associada à educação uhum. é, no sentido, sabe? sei lá, uma caneta, uhum. um quadro, uma coruja. Pedagogadora coruja. Uhum. <risos> E aí, eu queria essa coisa mais minimalista uhum. para fazer essa construção na internet, sabe, uhum. para eu ver se eu conseguia impactar um pouco mais as pessoas. Uhum. E foi daí que nasceu a identidade visual e, e aí tá sendo esse rol... ficou lindo, assim, o meu stand.
0: Nossa, achei muito bonito. Eu achei que parece uma ponte também. Não sei se é eu que devaguei demais, mas não sei, me deu essa ideia assim, que parece que, sabe, é isso esse intercâmbio, sabe, uma ponte. Oh, é, é uma
1: eu gostei muito da logo porque uhum. ela ela pode significar muitas coisas uhum. sabe ela pode significar uma ponte que é a conexão que a gente quer fazer uhum. ela pode significar o sorriso que vem uhum. essa questão sabe do de ouvir de uhum. ser ouvido e é, sei lá eu, uhum. eu fiquei muito feliz com tudo no geral uhum. é, a, tem né um spoiler uhum. é é, depois de um tempo, quando eu conseguir financiamento para isso, uhum. vão ter alguns itens, né? mochila, caderno, uhum. é, blusa, e ficou tipo, tudo muito lindo, uhum. muito lindo mesmo. Eu queria mostrar, mas ainda não posso. Mas uhum. é, a identidade visual foi, foi um xodó e ela tem realmente esse significado, sabe? Uhum. De da pessoa olhar e eu queria que a pessoa olhasse e, e começasse já a pensar assim o que, uhum. que significa e eu acho muito legal que todo todo mundo que quando quando eu converso sobre a identidade visual muitas vezes as pessoas já olham assim pensam no sorriso mas muitas muitas vezes vêm com as ideias interessantes uhum. assim e diferentes mas sempre uma coisa positiva uhum. sabe e era essa a minha preocupação olhar e, e, e sentir uma coisa boa uhum. ali sabe Saber que a gente estava fazendo uma coisa que é que é pro bem uhum. sabe
0: ah, isso é muito legal, assim, eu estou apaixonado pelo projeto, achei muito bacana, muito necessário, Ai, de verdade, eu acho que falta muito isso, assim, na, na, nas escolas, a formação diversa é, é muito necessária, eu como estudante preta, né, eu, eu vivi aí na pele o que é não ter representatividade nas escolas, não ter as nossas pautas ouvidas, então, assim, para mim, é saber, né, tomar conhecimento que existem projetos que estão tentando reverter isso, mesmo é, nesse período que a gente está passando, principalmente período político, onde tá, a maré tá super contra a gente assim, né, então Sim. É, então acho que assim dá uma esperança, dá uma, uma sabe, um sopro de ar novo mesmo pra gente, para conseguir, uhum. né, ter esperança que as coisas podem melhorar e podem mudar, com certeza, então, acho que, sério, Exato. Te, estou te parabenizando né, pelo seu projeto, Obrigado. pela iniciativa. Eu achei sensacional é, que os ouvintes né, é, consigam acompanhar e, e estejam super engajados aí na causa, que eu vou divulgar bastante. E se você quiser falar mais alguma coisinha, é, falar sobre as redes sociais... Ou, enfim, algum assunto que pode ter vida na sua mente que eu não consegui per perguntar, sabe? Então você pode. Ir, momento livre agora, sem perguntas.
1: <risos> não, eu quero, eu quero fazer o, o, o merchan mesmo <risos> chamar a galera para ir conhecer uhum. o, o, o projeto arroba, underline, humanizar uhum. é, no meu Instagram pessoal também eu falo muito sobre essas questões, falo, falo sobre gastronomia também, porque eu amo cozinha uhum. e eu gosto de cozinha acessível então eu vou, uhum. eu já tenho planejado assim, postar receitas com o que a gente realmente tem em casa <risos> é... O meu Instagram pessoal é petlages, uhum. p e -T e Lages com G. E é, convidar mesmo para conhecer o projeto, sabe? Futuramente vai sair um, um, um podcast do, do Humanizar também. Uhum. Porque o eu falo muito sobre tudo. Uhum. Eu gosto, eu sou muito nerd. Uhum. Eu gosto muito de, de, de quadrinho, filme, cinema, série. Televisão, sabe? Música, amo música também. Uhum. E eu, eu conecto isso com as questões é, sociais, uhum. sabe? A arte está super conectada. Uhum. Então, é, o podcast vai ser muito falando sobre isso, uhum. sobre fazendo essa conexão. Porque, inclusive, eu acho que é uma maneira fácil de, às vezes, trazer o um entendimento, sabe? Uhum. É, colocar um lemonade para tocar para a galera, sabe? mostrar os uhum. clipes da Beyoncé. Quem não quer empoderamento, <risos> sabe? Então, é, vai lá no Instagram do Humanizar, porque eu tô dando dicas de filmes, séries, uhum. é, faço também é, muito conteúdo sobre autocuidado, sobre autoconhecimento, que são coisas que a gente precisa, sabe, conversar, é, quero agradecer você também por, por ter uhum. convidado, uhum. eu tô adorando o seu podcast, o uhum. seu projeto Tô achando, assim, incrível e extremamente necessário uhum. e, e é isso, sabe? É realmente é, fortalecer, a gente precisa se fortalecer uhum. é, Tanto, assim, é, a galera, nós que somos, que somos grupos, que somos minorias sociais uhum. A gente precisa se unir porque a gente já tem o um mundo contra a gente, uhum. sabe? A gente precisa se unir, a gente precisa engajar, sabe? Para mostrar para pessoas que às vezes estão sofrendo que tem tem uma luz no fim do túnel, uhum. sabe? É, tem a, tem uma galera que tá falando aí nas universidades, tem a galera que tá fa... eu tô aí representando a galera que tá falando na no ensino fundamental e a gente tem que se fortalecer mesmo uhum. e, e engajar e sabe? colocar essa galera no poder.
0: Sim. É isso. É muito legal. Eu aprendi uma palavra, na verdade foi ontem, que eu acho que eu vou usar para sempre, que é tem um senso de poder assim, e me disse muito sobre essa junção desse, dessa necessidade da gente se juntar pelo pela resistência mesmo, que é se aquilombar, uh -huh. que lembra quilombo, né? Que era uma forma de resistência negra. E mesmo que né, sejamos de etnias diferentes, mas o aquilombamento né, ele é uma forma de resistência, assim. Então, que a gente se aquilombe, que a gente né, se junte e estejamos fortes aí.
1: Exato. Porque
0: é o que a gente precisa. E a gente não pode desanimar. Né, isso aqui é um período né, da nossa história política e da nossa história como, como nação mesmo, né? todo país passa por suas dificuldades, aí, principalmente o nosso, tá complicado, mas assim, <risos> vamos superar isso e com mais profissionais né, que busquem tratar os seus alunos como seres humanos mesmo, né? entendo o aluno como um ser completo, com certeza, isso dá muita esperança pra gente. Então, Pedro, muito, Sim. muito, 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 muito obrigada. Seja muito bem-vindo ao podcast, a Papo de Ouri. Você tá super convidado para voltar aqui, conversar mais, falar sobre outros assuntos quando você quiser também. Amo. E é isso aí, vamos que vamos, aquilombamento e que a gente, né, que você tenha muito sucesso no seu projeto. Com certeza vai ter, estarei acompanhando. Galerinha que nos ouviu, muito obrigada.
2: Obrigada.
0: Muito obrigada, <risos> muito, muito obrigada mesmo. Beijos muito. e até a próxima.